0: Проект ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших російських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.
1: Моє вітання, це проєкт «Протипанічна оборона», скорочено ППО, мене звати Вадим Карп'як і маю двох чудових співрозмовниць для сьогоднішнього випуску, Катерина Гольцберг, психологиня і Оксана Мороз, медіаекспертка, вітаю. Вітає, махають руками, ви на жаль цього не бачите. А я бачу. Я сьогодні хотів з вами, колеги, поговорити про ми взагалі говоримо про пропаганду, але концентруємось на російській, звичайно, як одній, до речі, з найдосконаліших зараз у світі, після китайської, напевно, але про те, як ця російська пропаганда мілітаризує свідомість. Вона ставить за мету не просто там виховати дуже патріотично налаштованих росіян, навіть якщо вони етнічного походження, дагестанці чи буряти. Вона ставить на мету їх зробити патріотами войовничими і бути готовими гинути, не знаючи кінцевої мети своєї патрії, тобто батьківщини. Тому що кінцева мета, наприклад, вторгнення Росії в Україну, досі так і не сформульована. Вона вже кілька разів Путіним оголошувалася і змінювалася, і, відповідно, зараз ці російські солдати, які гинуть на нашій території, вони не знають остаточно, за що вони гинуть, але їхня свідомість була сформована цією мілітаристичною культурою і пропагандою, яка, я так роз <зумію>, не з'явилося за Путіна. Оксано, коли починається історія цієї мілітаристської російської пропаганди?
2: Точно, ще в Російській імперії, тому що якщо ми візьмемо навіть історію, чи ми візьмемо історичні романи, які писали росіяни в різних стилях, то в кожному з них присутня визволичування професії військового. Вони завжди подаються там героями, згадайте того ж самого Акуніна і його героїв. Власне, там це дуже популярні романи, які роз'яснюють і розжовують російську історію, і там завжди присутні образ військового або силовика. І вже тут можна сперечатися, чи образ Фандоріна, він списаний з Путіна чи Пут це безвеличування, воно постійно присутнє. І ось ця лінія, в якій з одного боку військові відіграють важливу роль в державі, і те, як це виглядає в масовій культурі, вона тягнеться століттями.
1: Образ Фондоріна, ну, до речі, ну, це літературознавче зписаний з нідерландського автора детективів Нідерландського дипломата Роберта Вангуліка. У нього є серія детективів про суддю Ді, Китайського стародавнього суддю. Це такий китайський епос, і Фандорін його фактично копіює. Тобто, кунін копіює цього. Але та, я теж погоджуюсь з цією темою про те, що це Російська імперія, в якій було мілітаризовано все. Від залізниць до поштарів, які були там по рангах, розписані в воєнних рангах. І імперія завжди була готова воювати. Катерино, а от як з психологічного боку це відбувається? Тобто, мені ніби звикли, що для людини минулого війна це була просто інша частина життя. Невід'ємна, я б сказав, частина життя. А зараз це нормально, коли в сучасної людини свідомості поєднується от її життя і те, що воно абсолютно мілітаризоване на території Євразії.
3: Ну, у нас як взагалі формується наше розуміння, якою була війна, яка вона через якісь там кінематограф, книжки, які ми читаємо, через там запрошували, от, я пам'ятаю, в моєму дитинстві там ветеранів, які розповідали такі свідчення свідків. Але ми розуміємо, що в певному сенсі відбулася така підміна якоїсь частини на таку, яка була, ну, вигідна, будемо говорити так. Тобто сформувалися Є такі, є такі поняття в психології конфабуляції. Що це таке? Це коли є такі неіснуючі спогади, які імплантуються таким чином в свідомість, що вони стають моїми, начебто. значить, це відбувалося зі мною, з моїми предками, і це стає таким частиною свідомості навіть ну, цілого народу. Але ми можемо розуміти, що цього могло не бути. Але якщо повторювати весь час, що це відбувалося от в таких-таких речах, то можна і до дуже швидко, замінити, наприклад, Другу світову на велику вітчизняну, і це прийметься цілою нацією як те, що відбулося.
1: Я тільки думав, тобто конфабуляції це називається, mm-hmm. так? Це так. коли тобі
3: Взагалі це властиво, так, властиво не дуже здоровим психічно людям, але вважається, що до конфабуляції може і здорові бути схильні через просто певні постійні нав'язування ну, якоїсь історії, яка начебто відбулася. Навіть якщо окремій людині розповідати що вона в дитинстві щось робила, вона може не пам'ятати цього. Але через певний час вона розповідає, що вона це робила.
1: З деталями про чому?
3: І ще більше того скажу, що ці деталі вона як обростає цими деталями, вони стають такими яскравими, більш яскравими, ніж сама історія. І оці деталі і є це творення того контенту, який вже людина сама в своїй свідомості провокує, що вона є. І що Мені це подобається, наприклад.
1: Ти просто зняла з язика. Насправді, те, що ти кажеш, це ж є Друга світова війна, названа Радянським Союзом Великою Вітчизняною і культно вколо неї.
2: Абсолютно. І я тут ще хочу додати, от ми багато проговорюємо систему і основи, але тут ще потрібно віддати належне російській пропаганді, як вона напередодні повномасштабного вторгнення фактично штовхнула аудиторію в обійму цього всього військового. Тому що так, воно було як система, але коли їм потрібно було мотивувати людей до того, що потрібно от уже воювати з українцями, вони дуже вдало почали одомашнювати війну. Тобто, ось якщо ви звернути увагу, інтенсивність ось цих перфомансів, де дітки в букви «З» в великодніх пасхах і так далі. Вони почали з'являтися от напередодні і зараз. І, власне, це дозволило росіян обгорнути всюди, тобто, це війна є всюди. І в тебе немає якось іншого вибору, як вони це промотують для свого населення, як не бути дотичним і не бути частиною цього. І ось це одомашнення, воно так само зіграло дуже значну роль в тому, що люди почали розуміти, що, ну так, це є, це, це є частиною нашого життя, ми там маємо велику місію і її виконуємо.
1: Тобто вони почали візуалізувати дуже Же сильно те, що у них до цього було на рівні літературному, тому що це російський такий жанр попадєнцев він у них називається альтернативної історії, коли сміливі росіяни потрапляють якимось чином в минуле і допомагають Сталінові там перемогти в Другій світовій війні чи там обдурити американців. На цьому ґрунті базується багато фільмів. Вони познімали купу фільмів і серіалів про другу світову, почали одягати дітей в пілотки і культивувати навіть не просто війну, а ну війні ж в і вони почали культивувати боротьбу з фашизмом. От вони залишилися чи не єдиними, у суті, антифашистами, так?
2: Так, абсолютно. І от вони до цього скелету почали апелювати. Тобто це такий дуже хороший момент Пропаганди пропаганді був і яскраво виражений, коли вони цей скелет побудували, всі люди розуміли, що це є, і ось вони починають це активувати і починають до нього апелювати. І людина каже, о, таке я це ж бачила, і тут, і там, і там. І це дуже швидко воно в них переросло з цього такого відкладеного розуміння в активну фазу якщо подивитися, як швидко це люди почали підхоплювати, скільки в інстаграмі там в інших соціальних мережах в них почали з'являтися ось такого органічної підтримки букве З і так далі, це був достатньо хороший пушек. Звісно, що там і докладалися їхні пропагандисти, щоб це з'являлося штучно, але саме ось ця основа вона була активована. І це непогано спрацювало тут.
0: Ви слухаєте Радіокультура, проєкт ППО. Протипанечная оборона
1: оборона Мені здається, тут дуже важливо наголосити, що це не за Путіна виникла. Оця історія боротьби росіян з фашизмом світовим, вона ж виникла не тільки вже при цьому диктаторському режимі. Я дуже добре пам'ятаю, як журналіст, 90-ті роки, коли балтійські країни після виходу з Радянського Союзу почали увіковічнювати і ставити пам'ятники, і вшановувати своїх лісових братів. Це був такий рух спротиву, як наша українська повстанська армія. Так, в балтійських країнах були лісові брати, які і проти Радянського Союзу, і проти гітлерівської Німеччини. Але тоді, коли балтійці почали вшановувати своїх лісових братів за Єльцина, почали звинувачувати балтійські країни у фашизмі в тому, що вони підтримують фашизм, бо ці, мовляв, були колаборантами німецькими. І ця історія медійно тягнулася ще від початку 90-х років. Тобто Путін її не вигадав. Він просто підхопив і переніс на новий рівень. Але звідси ми виходимо до логічного висновку. Таку, що ми ж теж у війні. І, відповідно, ми, які в мирний чи в мирніший час, там, до 2014 року, не мілітаризовувалися, зараз, Катерино. ми теж змушені виходить мілітаризуватися, у нас немає виходу, щоб вижити.
3: Але тут мають ну, значення сенси цього. Тобто ми говоримо про те, що відбувається захисна реакція. По-перше, от що я маю сказати, що є розуміння впізнаваного. От чому про тих лісових братів ми нічого не знаємо? тому невідоме нам завжди жахливіше, ніж те, що відоме, впізнаване. Якщо щось пізнаване там, це було десь, це вже не тільки як конфабуляція, як дежавю певне таке, о, це вже було, це і було вирішення цієї ситуації, то нам легше до неї, ну, пристосуватися. Але якщо говорити про наше, ну, наше, те, що відбувається з нами, у нас, ну, в певному сенсі теж немає іншого виходу, тому що нам треба захищатись, і. Нам треба не втрачати пильність певну. І мені здається, це дуже важлива частина оборони, як це відбувається в країнах, які мають сусідів, наприклад, Ізраїль, таких агресивних сусідів. Тобто це вимушена міра, яка передбачає, вона теж трохи базується на страху, ми вже не можемо довіряти сусідам, і нам треба поставити певні броньовані двері написати на них там, надписи, які будуть відлякувати.
1: І навчитися стріляти, бажано. Так,
3: а ну ти знаєш,
2: я б тут подискутувала, чи є в нас ось ця мілітаризація в суспільстві і наскільки вона глибока, тому що так, проактивна частина, яка там задіяна і в захисті країни, і в волонтерській справі, посперечно, там є мілітаризація, але вона якраз така дієва. Ну тобто, всі пройшли так мед, всі навчилися стріляти там чи більшість, і так далі. Але якщо ми подивимося на іншу частину суспільства, то там присутні достатньо такі маркетингові, не завжди коректні речі, тому що ми всі там обговорювали, чи багато хто обговорював скандали де торгові марки і брали собі назви і з Бучою, і з Азовсталю, і так далі. І це викликало достатньо неоднозначну реакцію і у цивільних, і у військових. Тому тут питання ще ось такої ефективної мілітаризації. Тому що нам не підходить модель Росії. Вона все-таки на те, щоб штучно створити і штучно активувати. Нам підходить якраз модель чи Ізраїлю, чи будь-яка наша, де ми будемо це якраз в практичне щось і в популяризаторське застосовувати.
1: Тобто ти вважаєш оці всі випадки, коли Орти насіння називають на чисть Азовсталі, а цукерки на честь привода Києва. Це теж форма мілітаризації нашої, але така своєрідна дуже специфічна українська харчова така мілітаризація,
2: харчова або маркетингова та
1: гастрогастромілітаризація,
2: що... як на мене, це навіть не про мілітаризацію, це про хайп і заробляння грошей. Тобто, ну воно десь перетинається, але сказати, що це перетинається якраз для того, щоб працювати на одну ціль, я не можу. Тому тут напевно треба чітко зрозуміти, як ми всі об'єдналися в допомогу Зі збройним силам в донатах і так далі, так само ми маємо всі коректні мобілізації об'єднатися, і кожен бренд, кожна людина має зрозуміти, як вона може бути. О ти зараз сидиш в бренді одного з мілітарних власне брендів, які з'явилися по одягу, і так далі. Український, О, український. Так і він достатньо популярний, і він якраз про ось цю ефективність, про зручність, і сам президент його популяризує. Оце, от хороше, як на мене, приклад. наприклад. Наприклад, сіль, міць, яка була створена знову ж таки для донатів, це дуже хороший приклад того, як бізнес. Плюс благодійна платформа і так далі можуть об'єднатися, щоб це створювати. Це не зовсім про мілітаризацію, але це десь дотичне. Тобто мені видається, що нам якраз потрібна ось ця стратегія правильної мілітаризації
3: суспільства Для виживання. У Мене теж є ну таке позитивне сприйняття. Наприклад, молоко, яке ми п'ємо, воно об'єднує наші різні регіони, і це приємно. Це дійсно про об'єднання, це не тільки про маркетинг, тому що ми його все одно купуємо.
1: Ну це це швидше об'єднання. Ми тут про мілітаризацію. Здорова мілітаризація, направлена на те, щоб допомогти нам вижити усім, передбачає, що бажано сходити на курси стрільби, оволодіти, бодай, базовими навичками, бажано сходити на курси ТАКМЕДу і оволодіти базовими навичками, носити при собі два турнікети, два. Один для себе, в разі поранення, дай Боже, один для когось. І знати, що робити в кризових випадках. Як мінімум, опускатися в бомбосховище, коли сигнал повітряної тривоги. Це теж здорова мілітаризація у випадку війни. Дякую. Оксана Мороз, Медіа. Експертка Катерина Гольцберг, психологиня, мене звати Вадим Карп'як, і ми разом створили оцей випуск «Проти панічної оборони», а далі буде ще.
0: Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ви слухали проєкт «Радіокультура». Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту ППО «Протипанічна оборона». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».